Pod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του All The Jazz, το podcast στο οποίο συζητάμε κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, βιβλία και θεατρικές παραστάσεις. Είμαι ο Κωστής Καλογρούλης. Χαμογέλα, χαμογέλα λίγο, κεντρικός παρουσιαστής είσαι. Είμαι ο Κωστάκος Κωστάκος Ιουλμπόι. Χαμογέλα λίγο, είσαι κεντρικός παρουσιαστής. Πες μας χαμογελαστά το δικό σου όνομα. <laughs> Είμαστε τέλειος φαρείς. Μπράβο. <laughs> Είναι πρωί, δεν ξυπνάω ποτέ πρωί. Σήμερα θα συζητήσουμε για την uh, σειρά της Apple TV, The Morning Show. η οποία μόλις ολοκλήρωσε τον τρίτο της κύκλο. Δεν είμαι σίγουρος αν θα υπάρξει τέταρτος. Θα υπάρξει. Θα υπάρξει. Το, το έχεις, υπογράψει. Το έχεις ήδη μελετήσει, γιατί δίνει μια αίσθηση κάπως ολοκλήρωσης. Έτσι, αυτή η αίσθηση ολοκλήρωσης υπήρχε και στη δεύτερη σεζόν. Οκ. Okay. Λοιπόν, μια σειρά λοιπόν που αποτελείται από τρεις κύκλους και η οποία επικεντρώνεται στην παραγωγή, έρευνα και παρουσίαση μιας καθημερινής ε, τηλεοπτικής εκπομπής που λέγεται The Morning Show που είναι από τις εκπομπές με παράδοση που έχουν αφήσει όνομα στην Αμερικάνικη τηλεόραση σε ένα από τα πολύ μεγάλα εθνικής εμβέλειας κανάλια ε, σαν να λέμε το NBC, το CBS δηλαδή Μάρεσε, εκπομπές, παραλληλισμούς με ελληνικά κανάλια εκπομπές ε, που έχουν δεκαετίες ζωής είναι ταυτισμένες με ένα πολύ μεγάλο κοινό και παίζουν κομβικό ρόλο ε, στην διαμόρφωση της συνείδησης του τηλεθεατή. Οπότε έχουν ένα, ε, μια παραπάνω βαρύτητα. Ε, και ε, έχει να κάνει, εξελίσσεται μάλλον η πλοκή, ε, αλλιώς ξεκινάει στην πρώτη σεζόν, αλλιώς εξελίσσεται στη δεύτερη και ξεφεύγει αρκετά στην στον τρίτο κύκλο αλλάζει δηλαδή ως ένα βαθμό και η ίδια η θεματολογία της σειράς, κάτι το οποίο είναι σωστό κατά τη γνώμη μου, αντί να εξαντλεί και να κουράζει πάρα πολύ με ένα συγκεκριμένο θέμα, προσπαθεί να βρίσκει ε, νέους ορίζοντες, νέα ζητήματα ή προβληματικές να θίξει, κάτι το οποίο ταιριάζει απόλυτα σε μια εκπομπή που είναι ειδησιογραφική. Εκτό από ένα τηλεμαγκαζίνο, α πούμε. Ταιριάζει ή προσπαθούν οι δημιουργοί να τα χώσουν όλα πια μέσα σε ένα θέμα. Σωστό αυτό, αλλά είναι ένα τηλεμαγκαζίνο. Ναι, ναι. Οπότε, όπω το τηλεμαγκαζίνο προσπαθεί να χωρέσει τα πάντα από ελαφρύ entertainment και ψυχαγωγία μέχρι ειδησιογραφία, μέχρι βαρύ κοινωνικό ή πολιτικό σχόλιο, προσπαθεί να τα χωρέσει όλα με λιγότερη ή περισσότερη επιτυχία. Έχω την αίσθηση ότι το ίδιο προσπαθεί να κάνει και η ίδια η σειρά να το προσεγγίσει δηλαδή με τον ίδιο τρόπο με λιγότερο ή περισσότερο επιτυχημένα αποτελέσματα. Η σειρά ξεκίνησε το 2019 στο Apple TV ε, θεωρείται από τις επιτυχημένες σειρές αυτής της πλατφόρμας μαζί με τον Dead Lasso κονταροχτυπιούνται δηλαδή για την ακρίβεια παίζει η αγαπημένη Jennifer Aniston και η Reese Witherspoon και, και είναι και παραγωγές Και αρκετοί ακόμα Εγώ Στις... εκεί θα σταθώ γιατί αυτά είναι τα αγαπημένα μου πρόσωπα Εσύ συνέχισε με τους υπόλοιπους Ναι, στην αρχή στις πρώτες δύο σεζόν Κεντρικός χαρακτήρας είναι ο Steve Carell The Office Έτσι, πολύ βασικός χαρακτήρας που αυτός Ουσιαστικά 
Λειτουργεί σαν κινητήριο μοχλό τη όλη πλοκή. Ο Μίτ, αυτό ο τύπο, είναι ο επί 15 χρόνια συμπαρουσιαστή του The Morning Show μαζί με την Άλεξ Λεβί, την Άνιστον, οι οποίοι. Ο οποίο εκείνη την περίοδο του 19 με το κίνημα Μητού, ο σειρά, γι' αυτό εγώ από ό,τι κατάλαβα, δημιουργήθηκε. Η σειρά για να καυτηριάσουν, να σχολιάσουν, να πούνε για αυτή την πλευρά του για το τι συμβαίνει με το Μητού στα τηλεοπτικά δίκτυα τη Αμερική πια. Οπότε όλη την πρώτη σεζόν την τρώμε με αυτόν τον τύπο, ο οποίο γουστάρει κιόλα γιατί αφού εμένα μου την πέφτανε αυτέ, εγώ φταίω. Αυτέ με θέλανε. Ναι, κατηγορείται για παρενόχληση και ακυρώνεται. Και μια κοπέλα στην πορεία αυτοκτονεί. Έχουμε, έχουμε δηλαδή μια δραματική σεζόν. Κάθε σεζόν είναι 10 επεισόδια. Και ουσιαστικά το τέλος της πρώτης σεζόν μας βρίσκει σε μια συνθήκη όπου η, η βλάχαρη της που η δημοσιογράφος έρχεται για να πάρει, χωρίς να το ξέρει ίδια φυσικά, τη θέση της Τζένιφερ Άνιστον ω κεντρική παρουσιάστρια. Πρέπει να λέμε ένα spoiler πριν από αυτά συνήθω για κάποιον που θα ξεκινήσει Κοίτα, να λέει. Εξ αρχή κατανοείται ότι εμεί εδώ πέρα, επειδή είμαστε μέσα στην jazz, κάνουμε spoilers. Δεχτείτε το και προχωρήστε τη ζωή σα. Όχι τίποτα άλλο. Λέμε παραπονέθηκε η γυναίκα μου. Μου έλεγε, Μα εγώ δεν την είχα δει την ταινία. Μα τη λέω, είπαμε spoiler. Και μου λέει, και τι πάει να πει αυτό. Μα βλέπει, δεν το λέω. Τη λέω, κάνε forward, τη λέω. Δηλαδή δεν γίνεται να συζητήσουμε για κάποια κομβικά ζητήματα χωρί να αναφερθούμε σε κάποια από αυτά. Αλλά εντάξει, στην προκειμένη φάση και εσύ μην κάνει λεπτομέρειε. Ωραία, ωραία, ωραία. Θα σεβαστώ τη σύζυγο και θα πω ότι. Το έχει δει το Μόνιξο, οπότε λέγεται ότι θε. Εντάξει. Θα σεβαστώ τι άλλε συζύγου λοιπόν και θα πω ότι λοιπόν ε, έχουμε ε, δραματικά γεγονότα σε αυτό το κανάλι και μια μάχη του, των CEO, ανθρώπων δηλαδή που ουσιαστικά ορίζουν την πορεία, την καριέρα ανθρώπων καταχρηστικά. Και τελειώνουμε με τη δεύτερη, την πρώτη σεζόν με μια έτσι φοβερή αποκάλυψη που μπορεί να του φέρνει και μια κάθαρση. Και εκεί που λε το 2019, άντε να έρθει η επόμενη σεζόν να, το, να δω τη δεύτερη σεζόν, η δεύτερη σεζόν σου έρχεται δύο χρόνια μετά. Και αυτό κατάλαβα ότι είναι το μοτίβο. Προκειμένου να χωρέσουν όλα αυτά τα πράγματα που θέλουν να πούνε, ε, μα αφήνουν ένα χρόνο κενό. Δηλαδή η επόμενη σεζόν ήρθε το 2022, το 2021, συγγνώμη. Και φύγει η... το COVID. Σε μεγάλο βαθμό. Εκείνε που μπαίνουμε στο μεγάλο παιχνίδι του COVID. Και αρχίζει πια και θίγει και την δύναμη των CEO, αυτό που ουσιαστικά οδήγησε και του ηθοποιού τη Αμερική και στι ε, ε, απεριακέ του κινητοποιήσει, γιατί δεν μπορούσαν να δεχτούν πω ένα άνθρωπο, ο οποίο διοικεί απλά, βγάζει τόσα εκατομμύρια, και εμεί που κάνουμε πραγματικά τη δουλειά δεν βγάζουμε τίποτα. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για του ηθοποιού, ισχύει για του παρουσιαστέ ειδήσεων. Παράλληλα εντωμεταξύ. Ε, μας παρουσιάζει τον Λατίνο παρουσιαστή που δεν δέχεται την ε, αποδοχή του κόσμου. Σου παρουσιάζει όλη αυτή την πλευρά της Αμερικής, το πόσο η εικόνα, το φύλλο. Η Ρίς επίσης τολμάει και φυλάει γυναίκες και έχουμε και την ομοφιλοφιλία να εμπλακεί στο θέμα. Καμία τολμή κατά με. Δηλαδή... Πες τα τώρα εσύ ομά. έλα έχεις το δικό σου χρόνο, πες. Και είμαστε στη δεύτερη σεζόν, μέχρι τη δεύτερη σεζόν που έχω παγώσει. Εγώ να το πάρω λίγο αλλιώς ε, Για μένα το Morning Show είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα Του τι μπορεί να συμβαίνει με τις τηλεοπτικές σειρές 
το ότι σε αντίθεση με τι ταινίε που είναι ένα έργο, μια ταινία, ένα βιβλίο είναι αυτό που είναι και θα κρίνεται μια ζωή αυτοτελώ. Μια σειρά μπορεί να έχει ένα πρώτο τίκλο, ο οποίο είναι καταπληκτικό όπω εγώ θέλω τον πρώτο τίκλο, και μετά να συνεχίζεται και να, να πέφτει πιο κάτω και να ευτελίζεται και να ευτελίζεται και να ευτελίζεται και να φτάνει να λε. Γιατί... Δηλαδή, μακάρι να μπορέσει να, να απεξαρτηθεί κάπου να πει ο πρώτο τίκλο, φύγεται η υπόλοιπη από μένα. Εγώ ήμουν αυτό το πράγμα. Σε, αυτές, σε αυτά τα δέκα επεισόδια είχα μια ιστορία να πω, την είπα, και τώρα την τη, τη τραβάνε από εδώ, την τραβάνε του ήρωε, τραβάνε να πούνε άλλα πράγματα. Με αποτέλεσμα να χάσει το χαρακτήρα του, να χάσει την ψυχή του. Έχει συμβεί, α πούμε, το Homeland, α πούμε, θυμάμαι. Και εκείνο που ξεχωρίζει, που κάνει τι σειρέ οι οποίε τελικά ξεχωρίζουν τηλεόραση, είναι αυτέ οι οποίε κερδίζουν το σχήμα με τον χρόνο και σειρά με τη σειρά γίνονται κύκλο με τον κύκλο, γίνονται. ή είναι φάμπλε του πρώτου, ή γίνονται ακόμα και καλύτερε. Και να ξέρει πότε να τελειώνει. Και να ξέρει πότε να τελειώνει, αλλά και, και να μπορεί να συνεχίσει. Δηλαδή, είναι αυτονόητο ότι. Ένα πρώτο κύκλο 10, 8, 12 επεισοδίων θα υπάρχει αντίστοιχη έμπνευση και στο μέλλον. Όχι, να τα λε αυτά, να τα ακούνε και οι σύζυγοι. Να τα ακούει? Να τα ακούνε και οι σύζυγοι. Οκ. Εντάξει. Ε, Α πούμε, ο πρώτο κύκλο που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, είχε, είχε να θίξει δύο-τρία θέματα τα οποία τα έθιγε και με τρόπο πέρα από το άσπρο και το μαύρο. Δηλαδή, το Ποια μη... ήταν τα θέματα, ο ρατσισμό, η παρενόχληση σεξουαλική στον εργασιακό χώρο. Κυρι... Κυρίω το μητού, ναι, και το πώ. Η αυτοκτονία, ναι. α πούμε, που σε οδηγεί στον πόνο και σε όλα αυτά. Και η αμφιλεγόμενη αίσθηση τη εξουσία. Τι αποτελεί εξουσία και πώ μπορεί να την ασκήσει και χωρί να το γνωρίζει, πώ μπορεί να την εκμεταλλεύεσαι. Ναι, ναι, ναι. ναι, 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 ναι. Η Τζένιφερ Άνιστον στη σεζόν εκείνη με το CEO που τη μιλάνε, τη μαλώνουν, γυρνάει και χτυπάει το ποτήρι κάτω και του λέει να σα πω, η Αμερική εμένα αγαπάει. Δεν αγαπάει εσά που η εξουσία νομίζετε οι άντρε ότι μα διοικεί. Παίρνει πολλέ μορφέ. Ναι. Ναι. Οπότε αυτά, αυτά είναι που πραγματεύονται στην πρώτη σεζόν. Α πούμε σε μια από τι πολύ χαρακτηριστικέ ατάκε του, του, του πρώτου κύκλου, λέει σε μια φάση ο Στίβ Καρέλ και το λέει και το εννοεί αυτόν τον ρεό ότι ό,τι λέει δεν υποκρίνεται. Θεωρεί ότι είναι εντελώ αθώο, α πούμε. Δεν θεωρεί ότι έχει κάνει κάτι κακό. Λέει στη τελική ανάλυση τι έκανα. Είμαι όσο ένοχο όσο είναι οποιοδήποτε λευκό μισήλικα straight άντρα. Στην ηλικία μου την εποχή μου. Mm. Δηλαδή, ο τύπο είχε μια θέση εξουσία στο κανάλι του. Του ερχόντουσαν και τον παρακαλούσαν. Ή πήγαινε και αυτό, αλλά πάντω δεν τι παρενοχλούσε, δεν τι βίαζε, δεν. Αξιοποιούσε αυτή τη, τη θέση ισχύω, η, η, η οποία ήταν και εγώ, η τρο ήταν και. Και μετά, βέβαια, όταν τελείωνε μια σχέση, μαζεύανε οι άλλε τα συντρίμια του εκ των πραγμάτων. Και το ωραίο εντό αγωγικών είναι ότι αυτό έμενε λίγο στο απειρόβλητο. Και η όποια συνεργάτη στιγματιζόταν λίγο ως η εντός αγωγικών η τσούλα πούμε, η οποία πήγε με αυτόν και είχε συνέπειες στην καριέρα της Θα τα δείτε όλα αυτά στη, στη σειρά γιατί αυτό το, το, το παίζει πάρα πολύ ακόμα και η Άνιστον για να μην κάνω spoiler μπορεί και να αντάχει και με τον, <laughs> με, τον παρουσια, με τον συμπαρουσιαστή της Και δείχνει αυτή τη μεταστροφή ότι ενώ υπάρχει ένα περιβάλλον εργασιακό που είναι νομοποιημένο πούμε, όλοι το ξέρουν, όλοι κάνουν τα στραβά μάτια, όλοι λένε ok με το που γυρνάει η εποχή, γυρνάει το κλίμα, ξαφνικά γίνεται. Ποιο γυρνάει Και βέβαια εποχή. γυρνάνε απόλυτα και οι συμμαχίε. Αντίστοιχα, ναι. οπότε γίνεται κανιβαλισμό ναι, ναι. ή στην υπερβολή από την αντίθετη πλευρά. Ναι, Δεν ναι, είχε ναι, λίγο, ναι. λίγα στοιχεία succession μέσα. Δηλαδή, ε, αυτό ο κόρη που έρχεται και παίρνει τη θέση του παλιού Σαφώς. CEO, ο οποίο φέρνει και την. Στη δεύτερη σεζόν πια έρχεται και η Στέλλα, μια ε, 
Α, Ανατολή, Oriental. Πώ του λέμε αυτού του τοπίου, Γιατί το λέω συγκεκριμένα γιατί. Νομίζω σειρά... ότι με υπερβολική πολιτική ορθότητα είπε Ανατολίτησα. Ανατολίτησα. Ε, ε, έρχεται ο χορό τη κοιλιά μα, έλειπε <laughs> τώρα εδώ πέρα <laughs> για να το περιγράψει. Ε, Ασιάτησα. Ναι. Γιατί προσπαθούσαν μέσα στην πρώτη σεζόν να εντάξουν και το ρατσιστικό το θέμα. Γιατί είχαν ολόκληρο segment με τον Μεξικάνο παρουσιαστή. Ναι, αυτό αναδεικνύεται περισσότερο στον τρίτο κύκλο με την μαύρη πια παρουσιαστή. Αλλά στον τρίτο κύκλο το, το παρακάνουν ε, γιατί βάζουν και άλλους μέσα παράγοντες πια. Εκεί είναι που εγώ νιώθω ότι στον τρίτο κύκλο έρχεται πια και μου τον μπουκώνεις γιατί μου, ε, μου φέρνεις τον Madman. Πώς τον λέμε αυτόν τον ωραίο τον τύπο. John Hamm. Ο οποίος ναι, δίνει αέρα ωραίο στη σειρά αλλά είναι ο υπερπλούσιος τύπος ο οποίος έχει μια δική του εταιρεία πυράβλων που συνεργάζεται με την ΆΣΑ. Σας θυμίζει κάτι? Τι κάνει μια ουνιά στην κραμμύλια. Και εκεί είναι που σου βάζει πέρα από την παράμετρο λοιπόν. Σεξουαλική παρενόχληση, ρατσισμός, κοινωνική κατακραυγή όταν στη δουλειά σου γενικά πιέζεσαι από οτιδήποτε. Σου βάζει ξαφνικά και τον παράγοντα ενό τύπου που σου παρακολουθεί τεχνολογικά, χακάρει, προσπαθεί να εξαγοράσει... Και έτσι τελειώνει ουσιαστικά η τρίτη σεζόν με το αποτέλεσμα αν καταφέρει να κερδίσει αυτό ο τύπο και αν θα καταφέρει πάλι. Ναι, εδώ το, η τρίτη σεζόν έχει αρκετά να κάνει με succession, διότι έχει να κάνει με corporate μάχε πολυεθνικών, ποιο διατηρεί τον έλεγχο και ποιο όχι, συμμαχίε και σχέσει εξουσία οι οποίε συνεχώ αλλάζουν. Έχει στοιχεία έκπληξη. Εγώ, ε, εγώ θα διαφωνήσω όμω. Θα πω ότι ε, για μένα ο τρίτο κύκλο είναι πολύ καλό. Για μένα ο πρώτος κύκλος και ο τρίτος κύκλος είναι πολύ καλή, στο δεύτερο είναι που κάνει κοιλιά. Και έτσι όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, εμ, ο τρίτος κύκλος είναι καλός διότι έχει διαφορετικά πράγματα να πει. Σε μάγεψαν αυτές οι έξτρα πληροφορίες που μας δίνανε. Ποιες έξτρα πληροφορίες. Για τη μαμά, ξέρω εγώ, του CEO, που δεν την ξέραμε. Α ξεκινήσουμε εξη... από εκεί. Του εξηγούν του χαρακτήρε πιο πολύ πια στην τρίτη σεζόν. Θα, θα σου πω τι με κέντρισε εμένα τέλο πάντων. Α ξεκινήσουμε από το ότι. Για μένα τουλάχιστον ο, ο χαρακτήρας ο οποίος κλέβει τη σειρά και από πλευράς σαν χαρακτήρας όπως έχει γραφτεί αλλά και σαν ερμηνεία είναι ο χαρακτήρας του, του Billy Crudup. Συμφωνώ Που είναι ένας ε, κοινικός πραγματιστής. Ο κοινικός τρελός ε, οριακά. Ναι αλλά... Πολυεφυής Που έχει και αυτός Τα δικά του ζητήματα τα οποία αναδεικνύονται πάλι Στην τρίτη σεζόν περισσότερο Είναι ο ρόλος καριέρας νομίζω για τον Billy Crudup Ο οποίος ήταν ένας ρηγμένος ηθοποιός Παραγνωρισμένος με αρκετό ταλέντο Το οποίο το αποδεικνύει Πάρα πολύ. Στην τρίτη σεζόν του δώσανε σε στοιχεία musical. Ε, αν είδες τα μερικά επεισόδια τον έχουν σαν κεντρικό σε musical. Δεν ξέρω γιατί εγώ σε Έλληνας δεν το έχω με τα musical <laughs> όπως έχουμε πει. Οπότε... Έλα η σκηνή που πάει να τα χτυπήσει τον τοίχο το χέρι του και όλο από πίσω είναι μουσικά χτισμένη όλη η σκηνή να περπατάει στους διαδρόμους όταν παθαίνει το crash down το του. Θυμήθηκα, το θυμήθηκα. Ήταν τρελό σωστό, musical. Σωστό. Και συν το πιάνο που παίζει με τίποτα. Θέλω να πω ότι ίσως και οι δημιουργοί ότι έχουν ένα διαμάντι. Και τον εκμεταλλευτήκαν πιο πολύ στην τρίτη σεζόν. Ακριβώ. Αλλά νομίζω ότι είχε φανεί ήδη από την πρώτη. Δηλαδή, είναι είναι μια σειρά με αρκετέ καλέ ερμηνείε. Νομίζω ότι ξεφεύγει σαν διάτοντα αστέρα. Γενικά, ο Μπίλι Κράντα σε αυτέ τι σεζόν. Αλλά εμένα αυτό που μου άρεσε πιο πολύ, άργησε ίσω, φλιάρισε λίγο μέχρι να το αναπτύξει και το αναπτύξε μόνο στα τελευταία δύο-τρία επεισόδια. Έχει να κάνει λίγο με την έννοια τη ειδησιογραφίας γενικότερα δηλαδή με την έννοια του καναλιού με την έννοια των ειδήσεων, του ελέγχου της εξουσίας πάνω του και 
δεν ξέρω αν θυμάστε, δεν, δεν θα πω πολλά γιατί δεν έχει να κάνει με αποκάλυψη πλοκής αυτό το πράγμα. Έχει ένα, ένα, ένα ξέσπασμα ο, ο παραγωγός της Jennifer Aniston στη σειρά. Ο ε, τον οποίο τον κάνει ο, ο, ο Duplass, ένα από τα δύο αδέρφια Duplass. Το οποίο για μένα ήταν μια κορύφωση μιας πολύ σύνθετης προβληματικής που προσπαθούσε να αναπτύξει λίγο άβολα σε όλη την διάρκεια της τρίτης σεζόν και την ε, μετουσιώνει σε αυτόν τον λόγο αυτός που έχει να κάνει πλέον με τι, τι, τι ρόλο θα πρέπει να διατελέσουν τα κανάλια και τα δελτία ειδήσεων και οι ιδιωσιογραφικές εκπομπές διότι έχουν λιδωρηθεί και σε μεγάλο βαθμό δικαίως πάρα πολύ ότι ελέγχονται, ότι είναι κατευθυνόμενες, ότι... Ε, Μα η τρίτη ε, σεζόν αυτό πραγματεύεται Εκφράζουν ακριβώς. συμφέροντα Μπαίνει στην κουβέντα το τι θα γίνει Εάν ένας άνθρωπος αλλά Elon Musk Μας Αναλάβει αγώρας. ένα τέτοιο ε, ε, Κανάλι Ένα τέτοιο κολοσσό και μπορεί να χειραγωγεί Τις ειδήσει κτλ Και λέει στο τέλος ότι Κάτι το οποίο ε, με, με, με αγγίζει αρκετά Ότι Έχουμε συμφέροντα Έχουμε συμφέροντα Είναι κάποιοι οι οποίοι αγωνιούν για τις καριέρες τους Και κόβουν τις γωνίες, τις λιένουν για να προωθήσουν μια συγκεκριμένη γραμμή, γίνεται. Κάνουμε λάθη, κάνουμε λάθη. Υπάρχουν περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης ή ανάρμοσης των εργασιακών σχέσεων ή ό,τι μπορείς να φανταστείς υπάρχει. Αλλά στο φινάλε τι θέλουμε το Twitter να είναι τα δελτία ειδήσεων. Τι θέλουμε να είναι τα social media πλέον το επίκεντρο. Δηλαδή, το ζήτημα Θέλουμε είναι να ότι διασταυρώνονται οι ειδήσει, έλεγε. Ό,τι και να γίνει. Να ένα ό,τι και να γίνει. Δεν είναι μόνο η γραμμή που περνάει. Δεν είναι μόνο ο, ο CEO, ή μάλλον όχι ο CEO, ο ιδιοκτήτη, ο οποίο έχει εξαγοράσει και περιμένει να του θοπεύσει τα συμφέροντα κτλ. Δεν είναι μόνο αυτό. Πάντα υπάρχουν κάποιοι δημοσιογράφοι με το ΔΕΛΤΑ κεφαλαίο. Παντού υπάρχουν κάποιοι. Οι οποίοι έστω και συμβιβασμένοι θα προσπαθήσουν να κάνουν μια σωστή δουλειά. Μετράει και η μέθοδος Δηλαδή δεν μετράει μόνο τι κάνεις Αλλά και πώς το κάνεις Μετράει και ο βαθμός ανάλυσης Μετράει τα φίλτρα τα οποία δημιουργούνται Μετράει ότι υπάρχει ένας οργανισμός που δουλεύει Που κάνει έρευνα, που προσπαθεί Ο κίνδυνος είναι Ότι θα αγοραστεί ένα τέτοιο από έναν κολοσσό Θα πετάξει τα κομμάτια Και πλέον ελέγχοντας Μέσα κοινωνική δικτύωση, Πάμε σε μια πραγματική ολιγαρχία Χωρίς κανένα μέσο ελέγχου. Και όλο αυτό το λογίδριο το έβγαλε ο Κόρη, όχι ο Κόρη, ο Τσίπ, ο παραγωγός της Άνιστον, πριν ακριβώς πει ότι έρχομαι, βγαίνω στον αέρα, να σας πω κάτι, γιατί πριν από χρόνια έβλεπα τι γινόταν γύρω μου και σιώπησα. Spoiler, spoiler, spoiler. Ναι, σιώπησα για αυτά που συνέβαιναν γύρω μου. Οπότε τώρα πια δεν μπορώ να σιωπήσω. Και για μένα ήταν ωραίος ο μονολόγος αυτός, αλλά μου αποκάλυψε μια ανακολουθία, διότι στην πρώτη σεζόν ο CEO τους λέει πολλές φορές ξεκάθαρα το μέλλον είναι το Twitter, το μέλλον είναι αυτές οι πλατφόρμες, τα δισογραφικά πρακτορία έχουν πεθάνει, ξεκολλήστε, ξυπνήστε. Κάποια στιγμή στη δεύτερη σεζόν φτιάχνει το UB+. Ε, μια πλατφόρμα που... Δηλαδή, εκεί είναι εγώ που λίγο, αν το πάρω έτσι στα πολύ σοβαρά, ε, βλέπω μια ανακολουθία συγγραφική ότι ξαφνικά ο CEO από τη στιγμή που πιστεύει ότι δεν είναι τα... τα Twitter, το μέλλον, μετά τα λέει ότι είναι το μέλλον, μετά τα πουλάει. Το μέλλον είναι ότι βολεύει για τον CEO. Είναι ένα απολαυστικό αντίχρηστο ο, 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 ο κόρη. Δεν είναι αυτά τα κορίτσια, οι ρίζου. Το θέμα είναι τι κάνουν οι ίδιοι δημοσιογράφοι σε βάση παραγωγή, σε βάση ακόμα πιο πίσω. Ακόμα πιο πίσω. Όχι, σου δείχνει και 
τον αγώνα των ανθρώπων με τα ακουστικά, τον αριστερά. Ακριβώ. Τα βλέπει όλα αυτά. Πώ κυνηγάνε την είδηση. Δεν το δείχνει όπω το newsroom. Ναι. Αυτή την καταπληκτική σειρά που πραγματευόταν. Αλλά μου θυμίζει το newsroom αυτή η σειρά γιατί πιάνει ό,τι καινούριο συμβαίνει. Δηλαδή είμαι βέβαιο το. Α, στην τρίτη σεζόν έχουμε και το θέμα με, τη, με το Καπιτόλιο που μπήκανε μέσα. Σωστό. Αυτό είναι μια δευτερεύουσα πλοκή που εξελίσσεται. Ναι, αλλά είναι ουσιαστικά. Εγώ, αυτό είναι που μου απέδειξε ότι αυτή η σειρά τώρα. Οκ, okay, καταλαβαίνω ο Τζένιφερ Άνιστον και Ρίζ Βουιδεσπούν ότι έχετε προβληματισμού και θέλετε αυτά τα εκατομμύρια που έχετε βγάλει στη ζωή σα να κάνετε κάτι καλό για την κοινωνία. Κάνατε μια πολύ ωραία σειρά με το Morning Show ε, την πρώτη σεζόν για να πιάσουμε τα γυναικεία θέματα, το ρατσισμό, τον εκβιασμό, τα Me Too και όλα αυτά. Ε, στη δεύτερη σεζόν υπήρξε ένα κονκλούζο. Κλείσαμε λίγα τα θέματα μας, βάλαμε ό,τι έπρεπε στα συρτάρια μας. Στην τρίτη τώρα γιατί μου ερωτεύεστε τον Elon Musk. Γιατί μου φέρνει, δηλαδή, στην τέταρτη Άρα, σεζόν, ναι. δηλαδή το 25 που θα βγει... Εντάξει, ομολογωμένως είναι λίγο πιο ωραία αυτή η εκδοχή του Elon Musk. Καλά, αρκετά. Τουλάχιστον μπορεί να το καταλάβουμε. Συζυγή δείτε, τότε θα καταλάβετε. Αλλά η φάση είναι ότι στην τέταρτη σεζόν, ας πούμε τώρα εμείς που το έχουμε δει, έλα να τολμήσουμε πρόβλεψη, τι πιστεύετε, τι θέμα θα πιάσουν. Δεν έχουν πια στα transgender ακόμα, θεωρώ. Τα... Το εθνικό σύστημα υγεία. Ε, το... το έχουν πιάσει τη δεύτερη. Το πιάσανε, ναι, με, το, με, με τον κορώνα, όντω, με τον κορώνα, με τον COVID. Αλλά αλήθεια, αναρωτιόμουν τι θα πιάσουν. Δηλαδή, βάλανε τη μαύρη την παρουσιάστρια για να δείξουν diversity. Ε, περιμένω στην τέταρτη σεζόν. Αυτό όμω είναι ότι τα, φαίνεται τα βάζουν. Τα βάζουν για να πούμε και δύο κουβέντε γι' αυτό. Σωστό. Ενώ στην πρώτη, στον πρώτο κύκλο δεν ήταν τα βάζαμε, ήταν όλα στη θέση του κάπω, α πούμε. Ναι. Ή στον πρώτο κύκλο. Ω στον πρώτο κύκλο, ξέρετε, προσπαθούσαν να αναπτύξουν την παρουσιάστρια την Άνιστον που έχει βολευτεί με τη δυναμική Ριζ Βίδερ που Γιατί θα έπρεπε αυτή η κοπέλα να τη πάρει τη δουλειά. Γιατί... Και εκεί όμω υπήρχε ο Μαύρο που είναι πότε θα έρθει σειρά μου, πότε θα γίνω εγώ κεντρικό παρουσιαστή και όλα αυτά. Ε, Μαύρο... Προφανώ ακολουθούν το κυρίαρχο ρεύμα. Του ορίζει, εγώ αυτό είναι που φοβάμαι, ότι του ορίζει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι οι σεναριογράφοι αυτή τη στιγμή που είναι στο πάγωμα για να γυρίσουν την επόμενη σεζόν αναζητούν. Δηλαδή, είμαι βέβαιο ότι θα παίξει Ισραήλ, την Ουκρανία λίγο την πιάσανε. Εντάξει, είναι και η δισογραφία έτσι. Προφανώ τα εξαρτάται από. Ναι, 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 δεν διαφωνώ. διαφωνώ. Το ζήτημα είναι αν τα προσεγγίζει τα θέματα κάπω ανατρεπτικά, δηλαδή, ή αν ακολουθεί τόσο πολύ το κυρίαρχο ρεύμα που το κάνει. Είναι μια χολιγουντιανή σειρά. Ωραία δεν, σειρά και τα. Δεν, ναι, δεν, δεν ανατρέπει. Το σπίτι τη Άνιστον να δείτε συζύγει ούτε... τι θα γίνει, άμα το δείτε αυτό το σπίτι που έχει η Άνιστον. Αλλά θέλω να πω ότι έχουν κάνει μια αρκετά τίμια δουλειά. Συνολικά. Έτσι είναι όλα τα σπίτια στη Νέα Υόρκη. Το σπίτι τη Άνιστον, ναι, το βλέπαμε ξανά και ξανά και ξανά. Αλήθεια τώρα. <laughs> δεν, δεν ξέρω, δεν έχω πάει. Στο σπίτι τη Άνιστον ούτε και εγώ, αλλά ήταν φοβερό το. Δηλαδή... Να τον νοικιάσουμε με Airbnb. <laughs> δεν ξέρω για το σπίτι τη Άνιστον, ξέρω όμω για τα μούτρα τη Άνιστον. Εντάξει, το οποίο ρε παιδί μου, οκ, πλέον γίνεται. Δεν ξέρω, σε αποξενώνει και σε τρομάζει. Δηλαδή, όλο αυτό που όχι μόνο, σχεδόν όλε οι στάρε που είναι στο Χόλιγκο το κάνουν. Το πόσο πότε πλέον πάβουν το πόσο πότε του. Γίνεται ένα ενιαίο πράγμα, ένα πέτρινο πράγμα, ένα. Όχι, συμφωνώ. Πώ τη λένε την άλλη που παίζει στο ER και είναι η άλλη παρουσιάστρια. Ο Μαργκιούλη. Ναι, ναι. Αυτή λοιπόν η γυναίκα μεγάλη, παρατηρούσε ναι. αυτή τη σύγκρουση. Γιατί είναι συνομήλικη σχεδόν. Όχι πιο μεγάλη. Ναι, πιο μεγάλη ναι. Ναι. Ε, φαντάζω ότι αυτή η γυναίκα είναι πιο μεγάλη και φαινόταν πιο φυσική 
Μόνο και αυτή τα έχει κάνει τα ποδοξάκια τη. Αλλά θέλω να σου πω ότι και εγώ αυτό με στην Άνιστον με στεναχώρησε λίγο να πω την αλήθεια. Γιατί χάνει τα, τα πολεμικά σου, τα, τα όπλα σου σαν υποκριτή. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, ναι. αυτό δεν είναι καινούριο. Δεν ναι, το έκανε για το Morning Show. Δεν είναι καινούριο, ναι. Όχι, δηλαδή, έτσι είναι εδώ και χρόνια. Ναι, εντάξει, ναι. Απλά ίσω αυτή τη σειρά επειδή έχει πιο πολύ. Α πούμε στι κομικέ τη εκφάνσει, δεν με ενοχλεί αυτό το πρόσωπο, αλλά είδα την έλλειψη αυτού που λέει το παλιόπεδο εκεί. Ότι όντω μου λείπανε εκφραστικά ναι, μέσα ναι. τα οποία την έβλεπε και την ίδια. Ότι έπαιζε σωστά, δεν είναι ότι έπαιζε. Ωραία, έτσι. εγώ να σα ρωτήσω το εξή τότε. Θα ήταν πιο ρεαλιστικό να μην έχει κάνει τίποτα παίζοντα το ρόλο μια 55 κεντρική παρουσιάστρια, μία από τι μεγαλύτερε εκπομπέ στην Αμερικάνικη τηλεόραση. Θα ήταν πιο ρεαλιστικό το να βλέπουμε φάτσα κάρτα όλε τι ρητίδε χωρί έγνωση μπότοξ. Ή αυτό που βλέπουμε ανταποκρίνεται πιο πολύ στην πραγματικότητα. Πόσο σωστά είναι. Απλά ίσω εμεί τώρα το πήγαμε πιο πολύ στην προσωπική μα στεναχώρια γιατί σου άρεσε και εσένα η Άννη στον γενικά σου φάτσα. Σκέφτεστε τα French ακόμα και έχετε χαλαστεί. Εγώ γενικά σκέφτομαι την Άννη στον Σόλι τη. Επειδή ήταν Λελινοπούλα βασικά και πάντω μιλώντα για φάτσε και αρόλου και επανέλθουμε στον Billy Grandup. Δεν ξέρω και δεν το έχω ψάξει, ίσω αξίζει να το ψάξουμε. Είναι ότι θα μου πει τώρα το λέω. Ναι, τώρα το λέω. Κάτω από την εορτή, θα το είχα ψάξει νωρίτερα. Όλο αυτό που κάνει με το πρόσωπό του, ότι σχεδόν η κάθε φράση που λέει, το λέει και γελάει και. Δεν ξέρω αν ήταν γραμμένο ρόλο έτσι, ή σιγά σιγά το πήρε και το έχει απογειώσει. Όχι, δηλαδή, το δεύτερο. Βγάζει μια τρέλα τύπου Τζακ Νίκολσον στα παλιά. Στην τρίτη σεζόν το κάνει αυτό ξεκάθαρα. Από την αρχή το κάνει. Δείχνει μια μανιακή. Έναν πλήρη ενστερνισμό τη κοινική και σουρεαλιστική πραγματικότητα. Ε, ότι δηλαδή ό,τι και συμβαίνει το απορροφάει και το απολαμβάνει. Ναι, ναι, ναι. Έχει δίκιο γιατί και στην πρώτη σεζόν κάνει παύσει. Κάνει κάτι παύσει τρελέ που νιώθει γιατί τι θα πάει να πει και μετά. Ή βάζει μουσική να ακούσει. Και όμω τον δείχνει ευάλωτο στην τρίτη σεζόν. Την τρίτη. Για πρώτη φορά. Και από την αρχή νομίζω το δείχνει. Εντάξει. Στην αρχή, τώρα που το λέει, αν το εντοπίσει έτσι όπω το λέει, ναι, έχει δίκιο. Φαίνονται αυτέ οι. Αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι από τα νεύρα του. Ότι προσπαθεί να βάλει τον νευρικό χαρακτήρα. Εντάξει, είναι κάποιο μηχανισμό άμυνα, δεν ξέρω τι, αλλά πτώση, είναι αυτό που σχεδόν ότι πει θα, θα το πει γελαστά, θα το πει τραγουδιστά, θα το πει. Και όπω λέει σε μια τάκα χαρακτηριστική στον πρώτο κύκλο, το χάο είναι νέα κοκαίνη. Ότι... Ακριβώ. Ναι. Νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και ο τρόπο που ερμηνεύει το ρόλο είναι αυτή η πλήρη αποδοχή του χάου. Ότι το εργαλειοποιεί. Κάνει προβολή τη δικιά του προσωπικότητα σε αυτό το χάο. Και γι' αυτό για μένα είναι πολύ αβανταδόρικο ρόλο, πολύ ωραία γραμμένο γι' αυτόν, αλλά το απογειώνει χωρί δεύτερη κουβέντα. Αυτό το ενδοποιώ, μια το μελετήσαμε πολύ. Μου κάνει γνωστή η φάτσα. Πέρα από τον μπαμπά του Φλάσ, νομίζω που κάνει στα Justice League, τι άλλου ρόλου έχει κάνει. Έχει ξαναπέξει, νομίζω, και κάτι με Batman αυτό. Ε, αν δεν κάνω μεγάλο λάθο τώρα και πρωταγωνιστή στο Almost Famous, μια πολύ ωραία ταινία. Ήταν πρωταγωνιστή ναι. στο Almost Famous, είχε παίξει Πείτε σε πολλά ανεξάρτητα. Είχε ναι. ξεκινήσει με πολλά ανεξάρτητα. Ε, τι να σου πω τώρα. Ε, έχει, κάνει, έχει κάνει πάρα πολλέ ταινίε στον εξάρτητο κινηματογράφου πιο χαμηλού προφίλ budget, ναι. και πιο χαμηλού budget. Ε, και γι' αυτό ίσω δεν ήταν ποτέ σαν. A-list στο προσκήνιο ω πρωταγωνιστή. Έχει... Άρα γι' αυτό τον προσλάβαν τα κορίτσια. Γιατί αυτέ ψάχνανε γενικά για αυτή την παραγωγή και γενικά αυτέ οι δύο ψάχνουν για παραγωγέ ταινιών. Τα off, off Hollywood. Εντάξει, είναι γνωστό όμω. Ναι, είναι γιατί... πολύ γνωστό. Δηλαδή, ενώ μου κάνει είναι... γνωστό, γι' αυτό σα ρώτησα. Γιατί ενώ μου κάνει γνωστό αφάτσα, δεν τον έχω δύο A-list να είναι. Πάντω το όμορφο θέμα είναι ταινιάρα και. Ωραία, να συστήσουμε για από εδώ. Σε αυτή είναι πρωταγωνιστή. Κάνει το, και κάνει το ροκστάρα, α πούμε. Είναι λίγο. Αλλά almost famous. 
Ναι, γιατί ήταν μια μπάντα που ήταν πάντα στο πρόθυρο, νομίζω, τη απόλυτη επιτυχία. Τυχία είδατε έτσι λίγο που θα μπορούσαμε να τα ταυτίσουμε με την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα, θεωρείτε, από αυτή τη σειρά. Ε, νομίζω είναι άλλη κόσμη τελείως, δηλαδή μιλάμε άλλα μεγέθη, άλλα... Είναι άλλες κλίμακες, ναι. τελείως. Ε, δεν έχει καμία σχέση αυτού του είδους η εκπομπή με τις δικές μας πρωιν πρωινές ή νυν πρωινές εκπομπές. Όχι, είναι κάτι μεταξύ ενημερωτικού, στην ναι, δικά μας ναι, μάτια ναι, είναι ναι. κάτι... Αυτό, κάτι σαν να ξεκίναγε ο πρωι... Δεν είναι καν πρωινό καφέ όπω το Όχι, δεν είναι. Έχει στοιχεία lifestyle και ψυχαγωγία, αλλά έχει και ειδησιογραφίε που έχουν να κάνουν και με έρευνα και με ρεπορτάζ δηλαδή. Α πούμε, η τηλεοπτική ελληνική πραγματικότητα πιστεύετε ότι κινδυνεύει πιο πολύ από έναν πάμπλουτο Elon Musk που μπορεί να αγοράσει όλα τα κανάλια ή από τα ίδια μα τα κυβερνητικά πρόσωπα τα οποία αγοράζουν τα κανάλια. Ναι, ο Elon Musk άλλο πράγμα δεν κάνει από το να ξυπνάει και να κοιμάται σκεπτόμενο. Τι θα γίνει με τα ελληνικά κανάλια, πραγματικά. Θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο στην ελληνική πραγματικότητα. Ή πού ξέρεις, με τις τελευταίες εξελίξεις μπορεί ήδη να έχει αρχίσει να τον αποκτάει. Και γι' αυτό ζούμε κι εμείς έναν απόλυτο σουρεαλισμό στα πάντα. Αυτός είναι ο λόγος, επειδή δεν πιστεύει τόσο πολύ στην ελληνική τηλεόραση αυτός ο άνθρωπος, που δεν θα γίνει ποτέ κεντρική παρουσιάστρια σε, σε κανάλι. Είσαι, είναι, δεν, δεν εκτιμάς καθόλου την ελληνική τηλεόραση. Ναι, δεν... Δεν πρέπει να το λες αυτό έξω, γιατί περιμένω κάποια τηλέφωνα, ίσως, ίσως κάτι ευδοκιμήσεις, ποτέ δεν ξέρεις. Μέχρι λοιπόν να διαπραγματευτεί το συμβόλαιό του ο Κωστής, εσύ λοιπόν το συστήνεις αυτό ανεπιφύλακτα τη σειρά. Συστήνω ανεπιφύλακτα τον πρώτο κύκλο, μετά ακολουθήστε με, με δικιά σας ευθύνη. Εγώ συστήνω και τα τρία και βασικά θέλω να δω πάρα πολύ τι θα γίνει στον τέταρτο πραγματικά, απορώ. Τι άλλο στοιχείο θα φέρουν προκειμένου να κρατήσουν ζωντανή αυτή τη σειρά. Γιατί εντάξει, έχει δομημένου χαρακτήρε. Ναι, αυτόν τον τρελό, τον CEO, τον Γκόλλιν που λέμε. Πώ τον λέει το πραγματικό του όνομα, Μπίλι Κράντο. Τον ηθοποιό, λε. Ναι, τον ηθοποιό, ναι. Θα ήθελα να τον δω και σε πιο. άλλη φάση. Εκεί που το αφήσαμε, έχει. Του παίρνει να το πάνε παρακάτω. Περιμένοντα λοιπόν τον κοντό και την τέταρτη σεζόν από το Morning Show, ε, ευχαριστούμε που ακούσατε άλλο ένα επεισόδιο του All The Jazz. Είμαι ο Κώστας Καλογρούλης. Είμαι ο Κώστας Κωστάκος Ιολμπόι. Είμαι ο Στέλιος Παρίς και τα φιλιά μου σε όλες τις συζύγους. <Τι>